0: I'm Röster. Röster.
1: röster, 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 dagens programledare
2: Råger. Dina röster i vardagen. Mm. Hej och välkomna till dagens fontänbubbel som som vanligt sänds från Lunds fontänhus. Jag heter Roger Klang och dagens väder är soligt. Kanske 22 grader varmt, jag vet inte. Det var inte den jag gick hit. Vi håller från närvarande på med att spela in en serie politikerpoddar. Där vi bjuder in lokala politiker i Lund. Och om partierna vill, även regionala politiker. Idag har turen kommit till Liberalerna. Våra gäster idag från Liberalerna i Lund heter... Kristoffer Karlsson, välkommen. Tack så jättemycket. Och eh, Inga Tulsved.
3: Rosenqvist. Rosenqvist. Inger Tulsved Rosenqvist.
2: Okej, tack. Ja. Tack
3: så jättemycket. Ja. Tillsammans
2: omfattar de följande områden inom bland annat Lunds förvaltningar. Regionfullmäktige, servicenämnden, byggnadsnämnden och kommunfullmäktige med mera antar jag. Det stämmer, med, med. stämmer bra. speciellt det där med mera. <laughs> ja, precis. <laughs> Involverade i <laughs> allt möjligt. Programtiden beräknas uppgå till cirka en timme i realtid. I, bästa, i den bästa av möjliga världar. Uh, Välkomna alltså. Men först ska vi spela en låt.
4: They said you you nice.
0: A real pearl that needed a bite. White
2: Och det här var låten How was your day med Stella Donnelly. Ehm, då går jag väl rakt på att ställa en fråga till er med en gång här. Tycker ni inte att Liberalerna är väldigt lika Centerpartiet på riksplanet?
5: Det det, tack för frågan. Bra fråga, den får man ofta så det är bra att kunna ha bra svar på den. Jag, jag tycker faktiskt inte det, utan vi har ju olika slags bakgrundpartierna om, om man tittar bakåt historiskt. Vi, Liberalerna är ju ett idéparti. Alltså vårt parti är fött ur idén om människans frihet. Att vi ska ge alla människor så stora möjligheter att styra vid sitt eget liv som möjligt. Okej,
2: eh. men, men man ska väl inte titta bakåt eller man ska väl titta framåt?
5: Absolut, absolut. Det är jätteviktigt. Jag
2: brukar säga så här, man ska lära av det förflutna. Leva in och ut och planera för framtiden. Mycket bra filosofi måste ja. jag säga. Ja, strålande. Jag vet, det, var, det var inte jag som var först med det men jag, jag kom på det så jag uppfann julet på nytt. Men i alla fall, då behöver jag kanske inte gå in på vad som skiljer dessa två partier åt då, eller?
5: Nej, jag tycker det, det finns stora skillnader mellan oss. att Vi, vi, vi förespråkar till exempel en ny, en ny regering och Centerpartiet vill ha sittande regering fyra år till. Eh, och sen skiljer sig att, att vi är med ett idéparti som jag var, var inne på innan och centen med ett parti för intressegrupper, kan man säga.
2: Okej, okay, eh, och då får jag fråga er. Vilken är er främsta styrka?
3: Det var en jättebra fråga. Jag tror att våran styrka ligger i det som Kristoffer säger. Att vi är ett idéparti. Vi är ett parti som vågar ta diskussionen också internt. Att vi får ha olika åsikter. Och just, vi, vi kommer från olika håll. Och att vi vågar ha en öppen dialog. Det tycker jag är vår absolut största styrka. Alltså att ni är pluralistiska. Sen har vi bra politik såklart. Men, men just att vi har, en, Max, ett vi har högt klimat. i tak. Precis. Högt
5: i tak och väldigt låga trösklar har vi. Ni vårt. är
2: pluralistiska då, alltså? Ja. Okej, men vilken är då er största svaghet?
3: Men det kan ju också vara en svaghet för att vi har ju ingen hemlighet att, att vi har haft olika åsikter nu med vägvalet till exempel. Och det har vi luftat öppet i media och så vidare. Och det kan vi ju säga en svaghet att många partier håller sina diskussioner så att säga, bakom lyckta dörrar. Jag på att säga. Men vi, vi är väldigt öppna i vår dialog, vi är transparenta, vi säger vad vi tycker. och Så, så det kan man ju se som en, som en svaghet möjligen. Möjligen, men jag
2: tycker nog att det är en styrka, faktiskt om jag får säga ja. min mening. Ja,
3: jag tycker också det, men, men jag, jag tror att vissa kan tycka att det är en svaghet.
2: Det kan det är helt säkert så. Eh, vi tittade på Johan Persson i SVTs partiledarutfrågning och hade lite svårt att reda ut liberalernas reformer av skolvalet. Eh, Johan Persson talade om skolvalet i partiledarutfrågningen. L är för det fria skolvalet. Gör inte ett fritt skolval så att vissa skolor utarmas på studiemotiverade elever.
3: Ska du svara?
5: Alltså det, det är därför vi vill att alla ska göra ett aktivt skolval. Idag är det inte alla som gör det, och det är ju det som skapar den här skillnaden mellan skolor, eh, vissa skolor och andra skolor. Eh, så vi vill ju att alla ska välja. Och sen tycker vi också att det är viktigt att man, man har olika kriterier för hur man antar sig skolorna med syskon för och närhetsprincip och annat och sen i sista hand kan man lotta då så att man inte får den här situationen där det är de som har stått i kö i tio år att det alltid är de som kommer in på vissa skolor.
2: Det var ju det där med lottningen som vi hade svårt för. Han sa att vi lottade men vi lottade inte eller ni lottade men ni lottade inte.
3: Nej men det var, det var ju det som Johan försökte förklara flera gånger Jag tittade också på det igår som han försökte förklara som journalisterna inte inte verkar vilja förstå. Det var ju som Kristoffer säger att lotten är i sista hand. Man har ett antal urvalskriterier först.
2: Men hur kan det och sen vara... i
3: sista hand om de då så att säga om, om man har gjort de urval, urvalen och sen har man ett par stycken som är kvar då efter det då Får man, får man lotta. Det, det händer ju till, till högskolutbildning och universitetsutbildning också. Men hur kan det vara det så att,
2: att skolan inte utarmas som alla skulle välja skola? Ingen skulle välja en skola i Rosengård till exempel.
5: Skillnaden är att man får ju se det här på flera plan samtidigt. Att vi vill ju, det här är inte det enda vi vill göra i skolan. Vi vill ju också för statliga skolan till exempel så att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna. Eh, idag är det ju 290 kommuner som styr över skolan i 290 kom- olika kommuner. Eh, och då får skolan olika mycket resurser beroende på var man bor. Så vi tycker ju det är helt orimligt att beroende på var du är född och var du växer upp i landet så får du olika kvalitet på utbildningen. Men... hade man då gjort skolan statlig, eh, då hade är det staten lättare att styra mer resurser åt de skolor där det finns problem.
2: Men nu är det ju inte så att skolvalet, alltså att skolan är statlig. Och ni, ni vill ändå gå in med att men ni ska ha ett val till vilken skola man vill gå på. Så det går ju emot varandra lite grann sådär.
5: Jag tycker inte det, utan det handlar om huvudmannaskapet. Alltså idag, man kan säga så här att idag får skolan sina pengar från kommunen. Och olika kommuner ger, det här är en väldigt förenkling, men olika kommuner ger olika mycket pengar till skolorna. Om alla pengarna hade kommit direkt från staten istället så hade de kunnat bli mycket jämnare fördelade. Och de hade kunnat riktas bättre mot områden där det behövs. Och jag tycker inte det här går emot annat, för det är ju så att vi, vi driver inte vår politiket i ett vakuum utan vi har ju olika förslag som tillsammans bildar en helhet eh, som hade gjort samhället mycket bättre Okej,
2: okay. men hur ser liberalerna på det fria skolvalet i Lunds kommun? Ska det fria skolvalet gälla i kommunen enbart eller i regionen eller i hela landet? Ska man kunna välja att skicka sina barn till en Lundskola var man än bor i landet?
5: är eh, den bästa av världen, absolut, eh, men idag har vi ett, ett, ett system som kallas Fritt Skåne, så att all, alla i Skåne och Västra Blekinge kan välja fritt till skolorna i Lund och vi kan skicka våra elever till eh, ja, lantbruksgymnasiet i, i Blekinge till exempel.
3: Men hela landet är ju kanske lite opraktiskt, men det hade ju varit en härlig tanke, men, men hade vi haft en, en fullt ut statligt finansierad skola så hade vi ju haft en annan, annan situation såklart.
4: Mm.
2: ni pratar en hel del om asylrätten och liberalfeminism med mera i ert kommunala handlingsprogram finns det någon gräns för hur många migranter Sverige kan ta in enligt
3: er vi har ju sagt att vi har haft en situation i Europa där Europa måste hjälpas åt det vi har sagt. men det vi är väldigt tydliga med det är ju asylrätten det vill säga att har man asylskäl så ska man få stanna i Sverige det har ju vi varit jättetydliga med det kompromissar vi inte med
2: Okej, men var ligger då den gränsen, om ni har en gräns, i rejält antal människor för Lund, enligt er, mellan tummen och pekfingret.
3: Du menar hur många människor som får, får komma till Lund? Som får
2: plats här i Lund? Alltså, som... Ja, men
3: det är ju totalt omöjligt att säga. Just nu har vi ett krig i Ukraina, det kan hända någonting annat i världen, att då sitta och säga, nej men vi i Lund bestämmer att vi ska ha... 725. Det är ju totalt omöjligt. Om du har har människor med skyddsskäl som har asylrätt att komma hit, vad vad, vad ska vi göra då? Det är ju totalt omöjligt att sätta en specifik siffra.
2: Okej, jag får väl godta den förklaringen då. Jag vill inte bli gå för mycket polemik. Men om 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 jag frågar så här. Är Sverige ett feministiskt land?
5: Jag skulle säga absolut att vi är ett feministiskt land i den den mån att vi är ett land där vi förstår att alla människor har lika värde. Att man inte kan göra skillnad på människa och människa beroende på vilket kön man är född med.
2: Det är ju helt riktigt, men betyder det då att man är feminist? Betyder inte det att att man inbegreper alla i den här
5: ordboksdefinitionen på, på feminism det, det är ju någon som ser att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor eller de som definierar sig som man och kvinna i samhället hur de eh, bemöts av samhället och att man vill göra någonting åt det man, om man identifierar att det finns ett problem och man två vill göra någonting emot det, eller för att åtgärda det då är man per definitionen feminist
2: Okej okay. Det finns partier som är emot feminism i Sverige Ni samarbetar med det partiet så hur feministiskt kan Sverige bli?
5: Ja, Vi ska ju bli så feministiska så att vi inte har några upplevda eller faktiska skillnader mellan män och kvinnor överhuvudtaget.
2: Så det är alltså lika mellan könen som är feminism?
5: Ja, det är ju målet att... att vad man har bakom byxorna det ska inte få avgöra överhuvudtaget vad du har för möjligheter och för chanser och förutsättningar i livet. Så, få, så fort det, det är liksom helt utjämnat så att alla har exakt identiska förutsättningar då har man liksom uppnått peak feminism.
3: Yeah det handlar ju också om andra, andra grupper i samhället så vi har ju sett en grupp till exempel som, som jag brinner lite extra för personer med funktionsnedsättning där vi har en frihetsreform som heter LSS som nuvarande regering har, har gett sig den på att montera ner så att vi håller på att tränga undan människor med funktionsnedsättningar som inte får de möjligheten att delta i samhället på sina villkor, och får inga assistenter och så vidare, det är ju samma sak som vi säger att vår ideologi handlar om som Kristoffer säger att alla människor oavsett om du är kvinna man kommer från ett annat land, har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller vad det nu är, alla ska få chansen i samhället. Det är ju jämställdhet när alla får chansen.
2: Okej, jämställdhet och feminism är samma sak? Ja, tycker jag. Okej. Nu ska vi spela med en låt, tänkte vi.
1: Och det western desert lives
2: and här var midnight oil med eller beds are burning with midnight oil ursäkta och du har valt den här låten inga varför valde du den
3: Det här har en låt som har en jättestor betydelse för mig Jag blir alldeles, jag får en ståpäls när jag lyssnar på den här Jag var och såg dem i Köpenhamn för några år sedan Peter Garrett som då är sångare i Midnight Oil Som ju är gruppen var ju både miljöminister och skolminister i Australien och eh, den här handlar ju just om urinvånarna i, i Australien och för mig blir den så ideologiskt viktig för det handlar om att how can we sleep while the, uh, the beds are burning ah, nu sa jag något fel. Hur kan vi sova när deras sängar brinner? Det är ju det det handlar om. Hur kan, hur vi måste vakna och se att alla människor måste få plats. Alltså den grundläggande ideologiska betydelsen av detta för mig är så himla stark att all alla människor har plats i samhället. Alla människor måste okay, få samma värde Okej, tack så mycket. Det plats. blir ett
2: partimanifest där. Ja. <laughs> jag, har, jag har en fråga här till er, båda två. I Lund och i Sverige finns många unga hemmasittare. Hur vill ni arbeta för att dessa unga ska kunna bryta sin isolering?
3: Att satsa ännu mer på sådana verksamheter som Fontänhuset till exempel. Eh, vi måste förstå varför... Alltså, det är både att satsa inom skolan såklart, självklart. Men också... Personer som kanske blir hemmasittare även efter skolan. Matilda berättade för oss nyss om, om personer i den här verksamheten, naturligtvis inte, inte namn Matilda och så. Matilda är, är alltså vår chef här på, Matilda på som är chef på, på Fontänhuset. Och hur man bryter isolation och hur man får struktur i vardagen och hur man fångar upp människor så att de kommer in i, i så att säga gemenskapen igen. Det är extremt viktigt. Och jag tror att både i skolan att jobba med elevhälsan och alla de insatserna naturligtvis, men även efter, efter skolan efterskolan. Vi får inte glömma att det finns de som är hemma sittande okay. Tack så mycket.
2: Vi tar det som ett löfte från er. Ja. I alla fall så, vilka frågor driver ni rörande den psykiska ohälsan och psykiatrin? Det är väl du, Inger, som ska svara ja, på det.
3: Absolut, ja, absolut. Det är ju på flera nivåer. Vi ser ju att den psykiska ohälsan ökar och ökar rejält. Och det Måste vi verkligen ta på allvar och förstå att det här är någonting som som vi måste jobba med på flera olika plan. Det handlar dels om förebyggande insatser, att skolan måste fångas upp i skolan, förstärkt elevhälsa och så vidare. Och sen i sjukvården givetvis, med första kontakten är ofta vårdcentralen, ungefär... 30 procent av vårdcentralens besökare idag söker för psykisk ohälsa. Vi måste ha mycket starkare och bättre kompetens när man då möter vårdcentralen för de personer med psykisk ohälsa. Men sen tror jag ju väldigt väldigt mycket på alla de ideella initiativ som vi har. Fontänhuset är ju till exempel en, en fantastisk verksamhet för att just funga upp. Alla människor har ju lite olika behov. Man kan inte stöpa människor i en och samma form. Man behöver kunna ta lite olika vägar jag när man med
2: Vi är he- alla stöpta i olika former. Ja. Och vi är individer. Och ja. det, den, den delen äh, är ju en bra idé tycker jag. Att man ser folk som individer och inte som grupper. Ja. Ähm.
5: Ja, jag, jag vill bara lägga till någonting där. Äh, det, det, Partiet är inte där ännu, men ett förslag som Ungdomsförbundet har också vad gäller psykisk så är att man ska screening för psykisk ohälsa i skolan för alla elever. Idag är det så att man träffar skolsköterskorna när man, när man får sina vaccin och sen är det ingen som någonsin ser en skolsköterska igen i princip. Och så kan vi inte ha det utan så man måste satsa mycket mer på, på skolhälsan också.
2: Då får man ju också satsa på psykologiutbildning och sådana saker.
3: Nej, och vi har ju idéer inom Liberalerna som vi inte har fått höra ifrån de andra partierna än, men vi har ju sagt att varför jobbar vi inte också mer med att fånga upp, precis som Kristoffer säger i skolan, att jobba till exempel med grupper där man kan ha samtal, för jag tror många gånger att det handlar om att förstå att jag inte konstig, det finns fler än jag som går omkring med de här tankarna, det finns fler än jag som må dåligt över det här, just det här att dela, skapa sammanhang och bryta det, och också bryta stigma kring psykisk ohälsa är jättejätteviktigt.
2: Okej, okay, tack så mycket nu kommer jag med en annan fråga i en helt annat ämne Allan Widman från Liberalerna säger att för att stärka försvaret föreslår Liberalerna att alla 18-åringar ska göra grund- grundläggande militär utbildning i tre månader jämfört med att 5 5500 unga gör värnplikten i år Hur ställer ni er till det i Liberalerna i Lund? Vi har ju ännu kvar Södra Skånska regimentet P7 i Hed som ligger i Lunds kommun
5: Uh, ja, det här är någonting som är på sikt. Alltså. Det, det är ingenting som är, visar framför oss nästa år. Uh, utan Det finns ju betydligt viktigare och akuta åtgärder att genomföra för att stärka försvaret i närtid än det här. Så det här är en vision om, om långt i framtiden och ingenting i, i närtid.
2: Uh, ja, inte så långt in i framtiden förhoppningsvis, tycker jag så alltså
5: det, ja, ja, det, det skulle Vi behöver först köpa in alla grejer till de här ja, isolaterna då, ja, så de med. inte springer runt i och Precis, så
2: det, det är helt rätt, du har fattat det. Men ser ni några möjligheter för att Lunds kommun kan vinna ekonomiska fördelar genom att vi har Södra Skånska regimentet inom vår kommun?
5: Ja, alltså det är en jättestor arbetsplats eh, och, och alla arbetare som, som är, och, och det är ju många Lundabor som jobbar på regimentet här, eh, de bidrar med skattemedel som, som kan gå till olika verksamheter i Lund, till skolor, till äldreomsorg, till, till gruvet var liksom. Så det är ju en jättetillgång för Lunds
2: kommun. Så ni ser inga nya möjligheter Jo,
5: regementet håller på att expandera. Det ska sättas upp en helt ny brigad, alltså vilket är en militär enhet ja. eh, som är stor eh, här i Skåne. Och den kommer ju baseras där. Så det kommer ju bli ännu fler arbetstillfällen i Lunds kommun. Eh, så, så expansionen och försvaret skapar ju mer skatteintäkter i förlängningen till Lunds kommun.
2: Eh, ser ni det som en möjlighet eller det är som ett hot mot er i Lundaliberalerna? att Sveriges försvar och därmed Skånes och Lunds kommuns försvar förstärks så att vi kan stärka den nationella sammanhållningen?
5: Ja, nej men det är ju absolut en möjlighet. Det, det finns ju jättemycket, om, om vi så att säga stärker försvaret och beredskapen så, så finns ju mycket annat som, som blir bättre av det också. Alltså, den högsta nivån av krisberedskap det är ju beredskap för, för krig vilket är det värsta som kan hända i någon mån och klarar man de kraven då kommer man ju klara översämning och man kommer klara extremhetta för man har tankbilar som kan komma med vatten så det finns ju massa grejer som du får på köpet så att säga om du har en ordentlig beredskap för krig
2: Så men du menar att civilsamhället kramar ur det mesta ur Försvarsmakten?
5: Jag är inte ur försvarsmakten men, men ur, ur eh, den breda beredskapen eh, inför krig så att säga men själv okay. ja
2: samhällsförberedskap på så. Exakt. Men då, ska vi skulle spela en låt
6: då. <friär>
1: Okej,
2: okay, det här var alltså Just Runt the Jewels-gruppen eh, heter gruppen. Eh, ni säger i ert program att ni vill få till stånd en genomgripande skattesänkningsreform med bland annat sänkt skatt för fossila bränslen på grund av Ukrainakriget. Vilket ska ställas mot höjda konsumtions- och miljöskatter, återinfört fastighetsskatt och justerad kapitalskatt uppåt. Men miljöproblemen kvarstår väl även med ett krig i Europa? Kommer vi inte överens om att avveckla vårt beroende av fossila bränslen?
5: Jo. Absolut. Eh, klimatkrisen är det största hotet mot, mot mänskligheten som vi ser framför oss. och det är någonting, alltså Klimatförändringar är något som sker här idag, nu eh, och det är ingenting som kan vänta. Eh, men nu är det korta loppet. Samtidigt som vi har ett krig i Europa och bränslepriserna har skenat på grund av det eh, så ser det att människor eh, inte kan bo där de bor idag. Det är, och Det är ju andra del av Sverige än, än Skåne. Utan vi snackar ju om... Norrlands inland och sådär där människor inte kan ta sig till jobbet för att det blir för ditt annars. Så Tillfälligt vill vi sänka bränsleskatterna men på sikt vill vi ha en omfattande grön skatteväxel så att man höjer brydmedelsprisen och man man höjer alla skatter på på koldioxid kanske metan och andra växthusgaser och så sänker man skatter på arbetsstället så att människor får mer pengar i plånboken och sen då får större makt över sitt eget liv men samtidigt då om man väljer att göra klimatdåliga val så ska man betala hög skatt för det så att säga.
2: Okej, det var ju, då fick jag svar på den frågan i alla fall. Det var tillfälligt som ni ja, ville sänka absolut. bensinpriset eller diesel-skatten. Och så. Det är ytterst tillfälligt. Jaha. Eh, vilka partier kan ni absolut inte samarbe- samarbeta med i kommunfullmäktige och varför?
3: Vi har varit ganska tydliga med att eh, vi kommer inte samarbeta med eh, Vänsterpartiet och Social, eh, Sverigedemokraterna här i Lunds kommunfullmäktige. Där vi har varit väldigt, väldigt tydliga med. Idag så leder vi ju kommunen i en kvintett. Det är vi, det är Moderaterna, KD-centern och Förnya Lund.
2: Är inte del lite av en sandlådig retorik? Typ, du är dum, du får inte leka med oss.
3: Jo men så kan man naturligtvis tycka men man måste också se till de partierna som man kan tycka lika i olika sakfrågor för att politik handlar ju om att genomdriva olika typer av reformer till exempel. När jag drev att att Fontänhuset skulle flytta till den här lokalen så såg jag ju till att hitta de partierna som också tyckte att det var en god idé när vi hittade den här lokalen till exempel för att vara väldigt praktisk då sökte jag ju stöd hos de partierna som tyckte att det var en bra idé och så fick jag en majoritet för det här beslutet och så beslutade. Vi att Fontänhuset skulle få flytta till de här lokalerna. Så det är ganska praktisk politik på kommunnivå.
2: Så sakfrågorna är viktiga.
3: Sakfrågorna är jätteviktiga. Okay. Det är det som formar själva politiken.
2: Varför tror ni att SD skulle finnas i att vara stödparti i en borgerlig regering om den blir rätt större parti än både ML och KD?
5: De vill ju en massa saker som, som vi också vill. Alltså de, de vill återstarta Ringhals, de rea- kärnkraftsreaktorer som har lagts ner som nu har lett till att vi har skyhöga elräkningar de vill förstatliga skolan höra häpna, vilket vi vill också så det finns ju en massa olika sakpolitiska områden där vi tycker likadant och eh, det är ju inte så att de eh, om de inte får vara med, inte vill genomdriva sin politik, utan om vi lägger fram förslag, peppa, peppa säger jag då, som vill detta, om att förstatliga skolan, då, då kommer ju Sverigedemokraterna såklart rösta för det också
2: Ja, det får man ju ja, det det, 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 det är väl så det fungerar alltså, kan man säga Men vi ska lägga på en låt här. Och det här var låten Perlor av Kent, gruppen Kent. Och det var du, Kristoffer, som valde den här låten. Varför valde du den här låten?
5: Eh, det är en av mina favoritlåtar. Topp top två i alla fall. Eh, väcker mycket i barndomsminnen. Och, och så så en, det är en låt jag gillar helt enkelt.
2: Det är en låt du gillar. Ja, det är en väldigt bra svar. Det är väl så det brukar vara. Eh, vi skulle bjuda upp publiken här. Och vi har en gäst här som heter... Vill du betala om vad du heter?
0: Eh, Marie heter jag.
2: Okej, okay, hej Marie.
0: Ja. Hej. Hej. Jag har en fråga. Som handlar om, du sa att du brinner om för personer med funktionsvariation. Ja. Eh, nu råkar det vara så att jag har varit ett av de barnen som har bytt väldigt mycket skola. Eh, och jag har varit lite hemmasittare. Eh, och jag tänk, jag, min fråga är egentligen, eh, valen, när ni, när ni är politik som ni röstar för. Eh, där man lägger väldigt mycket på individen, att individen ska göra ett aktivt val. Eh, Min erfarenhet är att då glömmer man bort att personer med osynlig funktionsnedsättning som ADHD och autism där att göra väldigt mycket val och lägga väldigt mycket på individen kan bli väldigt svårt. Och man kan också ha föräldrar som har samma svårigheter så att man får inte samma sociala stöd hemifrån som barn som inte har MPF får liksom. Eh, och då undrar jag hur mycket utav er politik och när ni röstar för sakfrågor eh, gör ni liksom research? Pratar ni med forskare? Hur mycket förankrar ni era beslut i sånt som man vet liksom på lång sikt? Eh, hur det på lång sikt kommer påverka människor och om det liksom är ett beslut som är vad ni tror eller om det är ett beslut som är baserat på eh, alltså vad forskning visar eller vad om, liksom intervjuar ni folk? på plats i som jobbar i de här organisationerna? Hur får ni reda på underlag för att de här besluten tror vi är det bästa eh, f-
3: för ja, det samhället vi vill ha? Liksom. Mm. Den, den här frågan är väldigt personlig för mig. Um, det var skälet till att jag blev politiker. Jag har en son med funktionsnedsättning, autism, utvecklingsstörning. Så att jag vet lite grann av det du pratar om. Och eh, när han inte fick det stödet som han behövde ha i skolan så... Eh, blev jag jättearg, skrev till alla kommunalråd och eh, på den vägen så blev jag engagerad i politiken alltså, man får inte glömma att för att alla ska få samma chanser så behöver inte alla ha samma sak Det är precis det man inte får glömma. Det är precis det som är vår grundideologi. Vi måste möta människor där de är. Vi kan inte sätta ett fast facit. Så här ser det ut att alla ska slussas i de här stuprören för att alla ser likadana ut. Nej, så är det inte. Alla har olika förutsättningar. Så vad baserar vi våra beslut på? Det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att det är flera olika saker. Dels är det självupplevda erfarenheter. Jag själv, förälder vet en hel del av det du pratar om, så att säga. Det är forskning, givetvis. Det är väldigt mycket besök ute i verksamheter, dialoger med våra, vår personal, våra medarbetare i skolan, föräldrar och så. Vi har ju oerhört mycket dialoger. Vi politiker är ute väldigt, väldigt mycket. Så att när du får en mix av det och du kan se liksom att man, man bygger ett bra beslutsunderlag, då fattar man ofta bra beslut, så att säga. Det måste vara välgrundat. Det ingenting som vi tar- Nej, äh, men nu gör vi så här, liksom li- lite så. Det fungerar inte riktigt så. Nej. Ja,
2: ja eh, du har inga följdfrågor. då? Eh,
3: du behöver landa lite svaret,
2: tror jag. Okej, okay. ja. men då har vi någon annan gäst här som vill komma fram här. Och, vad heter du?
7: Jag heter Olof. Eh, då har egentligen tänkt att jag skulle vara med och leda utfrågningen. Fick inte så mycket tid med det. Men eh, det är bra, då kan jag vara desto tuffare i, mina, i min roll, så att säga. <laughs> eh, nej, men jag tänkte lämna... Ett väldigt känsligt kapitel, och det handlar just om, eh, få mest, en av de få både mest intressanta men också mest känsliga. Men det är, tänker jag för ideologi, för det är, är ni säkert väldigt intresserade av. Men jag tänker, ett problem, ett problem då när det gäller ideologi, det är att man, man förväntas ju leva upp till om man, om man, om man har en ideologi man, man stoltserar med för, så. så, så måste man ju stå till svars för de beslut man fattar. Och jag, jag tänker inte gå in så mycket på just det här med, med SD, skillnad mellan er och SD. Det tror jag de flesta förstår ungefär. Att det finns, men, men jag tänker generellt att jag har lite svårt att förstå den här motviljan. Om vi li- lyssnar, jag, vet att ni, jag vet ju att Liberalerna och Socialdemokraterna har varit historiskt väldigt överens om saker. Och det har funnits tankar även om Bertil Olin han ville, som var folkpartiledare han ville skapa en egen opposition det var ju lätt för honom när han var största part- när de var det största partiet som var opposition mot socialdemokraterna så efter det så har ju ändå partierna varit rätt så beredda till samregering till och från beroende av hur, hur all over the place de tycker att socialdemokraterna var men både Gunnar Helén och Ola Ullsten och så inte minst Bengt Westerberg var väldigt inriktade på att kunna samregera med socialdemokraterna de var också flera att de, att de har svårt att se några sakliga skäl för, för att ett liberalt parti ska ingå i blockpolitik på det här sättet. Men alltså vad jag är förvånad är att nu har ni ju väldigt tydligt valt sida. Och det tycker jag är lite... Det är lite det, det, det tycker jag har lite svårt att förstå för Annie Lööf har nu väldigt sagt att hon har ju tagit fasta på alla de här pragmatiska elementen. Och, men hon kommer ändå från det här timbrocentern, väldigt marknadsliberal. Och då tycker jag att ni borde ju ligga histori- liksom närmare... Social, Socialdemokrater, varför har ni låst er om man är löver så pragmatisk? Varför är ni så låsta vid blockpolitiken då?
5: För att vi, vi helt enkelt tycker att socialdemokraterna har misslyckats. Eh, och att det, det krävs någonting nytt. Eh, och det handlar om kriminaliteten. Eh, det handlar om energipolitiken. Det handlar om... Eh, senast nu, vad var det? Igår de svängde om, om kärnkraften till exempel. Alltså det fråga efter fråga. Eh, har de hamnat fel för att de, de försöker... Ja, det finns olika skäl till det. Eh, så vi, vi anser ju att Sverige behöver en ny regering som kan ta tag i alla de här sakerna som, som nu inte har blivit åtgärdade på åtta år. Eh, så, ja, det är helt men, ni, enkelt... men ni har ju
7: samtidigt ingått ett januariavtal och, och grejer har och fått med en massa punkter. Och, och sen har ni ju helt plötsligt bara lämnat det. Ni, ni var ju på väg att skriva att... Men, Ni var ju på väg att få igenom en massa punkter och hade hade haft möjlighet att föra ännu mer synpunkter på om det var någonting ni var kritiska på. Men ni valde ändå högerburen, så att säga.
3: Jag kan ta ytterligare en fråga och och lägga till det som Kristoffer är för som också ett av skälen till att vi verkligen har försökt att få regeringen att flytta på sig. Och det är just LSS, Lagen om stöd. Särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning. 2016 så skrev regeringen ett direktiv till, till... Försäkringskassan att man skulle sänka kostnaderna för LSS, vilket betyder att det är nästintill omöjligt idag för en person som behöver assistans att just få det. Man måste överklaga om man får vänta i flera år. Och det här är något som inte vi kan acceptera. Det är bara ett, ytterligare ett exempel på det vi tycker att regeringen har misslyckats och där vi verkligen har försökt i våra budgetförhandlingar på att få betydligt större satsningar på, på, på det här området. Och det har vi inte fått. Och det kan vi faktiskt inte acceptera. För, för som vi sa innan att vår grundideologi handlar om att alla människor oavsett var vi kommer ifrån ska få chansen i samhället. Och här har regeringen under åtta år snart sex år i alla fall monterat ner nästan hela den här formen. Okay. Det är skäms på det. Okej, okay. okej.
2: Vi okay. 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 tackar för det svaret. Nu ska vi spela en låt i alla fall.
1: No matter
2: Och det här var Walking with a Ghost med Tegan and Sarah. Och vi har en ny gäst uppe här. V- vad heter du?
1: Jag heter Eva Cecilia och jag har en fråga om klimatet som jag faktiskt ställt till väldigt många för att samla svar som är viktiga. Det är två frågor, teoretiskt och en praktisk. Den teoretiska är, vad tycker ni är den mest grundläggande och viktigaste frågan med klimatet enligt ert parti?
5: Den mest grundläggande frågan med klimatet är att ingen människa någonstans på den här jorden ska behöva leva på en plats som på något sätt påverkas av någon på ett annat ställe. Och det är ju det det som är effekten. När jag kör min bil idag och släpper ut en massa koldioxid så påverkas ju någon i Bangladesh som riskerar i översvämning.
1: Precis. Den praktiska frågan var, var hur ser er budget ut för att till exempel återställa våtmarker och utan, utan att det bara är löften för det har varit mycket löften om må- våtmarkerna som är väldigt viktiga, våtmarker binder koldioxid och det är ju ett allmänt intresse och då måste man ha bidrag för detta för bönderna är ju inte själva intresserade av det så de måste ha bidrag till det och det är ändå en viktig fråga
5: våtmärker det är jag faktiskt för dålig. Jag vill inte svara för att jag risken är att jag ljuger eller hittar på någonting. Det, det enda jag vet det är att vi vill till exempel se på hur man kan använda kelpodlingar. Kelp är ju någonting ja. som också och det är ju ja. våtmärker i havet så att säga. Ja. Arger.
1: Arger.
3: Jag ska ta två andra konkreta exempel där vi pratar om negativa utsläpp, hur vi kan jobba mm. dagligen som vi har tagit initiativ till, både i Region Skåne där jag är aktiv och sen även här i Lunds kommun, där vi jobbar med att vi har biokol till exempel när vi gör ytor, mm. Det gör ju att vi binder så att vi får negativa mm. utsläpp. Så att vi kan även i stadsmiljön jobba med moderna lösningar mm. eh, som är bra för klimatet. Och det, det är ju en multifunktionalitet ja. som är superbra och det kan vi göra mer av. Jag
1: skulle känna att det skulle vara jättetrevligt om det fanns mer liksom så här på i båtplatser botor, som, som området.
2: Mm. Det skulle vi alla göra säkert men mm. vi, vi måste släppa fram fler här. Okay. Hej! Hej, vad heter du?
1: Ett heter Ingrid.
2: Och du vill ställa en fråga?
1: Ja, jag, har, jag undrar hur Liberalerna vill utveckla arbete inom Region Skåne.
3: Jag kan prata en hel del om det. Det vi har gjort det är att vi har under den här perioden haft en, en speciell folkhälsoberedning som, där vi har haft ett tätt samarbete med en rad olika föreningar för att, att jobba med det förebyggande folkhälsoarbetet. Mm. För det är oerhört viktigt med idrottsföreningar, med, förening, eller med verksamheter som Fontänhuset och så vidare. De förebyggande delarna och också stötta upp, som jag sa innan, verksamheter som vi ser fungera väldigt, väldigt bra. Alltså vi måste titta på vilka verksamheter fungerar väl och där vi ser att, att man har en, en, ett positivt resultat, så att säga.
1: Ja. Och så undrar jag hur vill Liberalerna involvera civilsamhället mer mot ensamheten? V- vad står att Visa? Hur vill Liberalerna involvera civilsamhället mer mot ensamheten? Ja, det är en
3: otroligt viktig fråga. Alltså, ensamheten måste brytas allt ifrån äldre som är ensamma till, till andra ålderskategorier. När det gäller äldre till exempel så har ju vi eh, tittat på det här med måltidsvänner till exempel. Vi har, t- har gjort initiativ när det gäller till exempel mat för äldre som riskerar undervikt. Där vi har ett nytt koncept där man får sex måltider per dag och så vidare. För att också kunna bryta ensamheten. Om du äter bra och, så mår du bättre. Då orkar du ta dig ut och träffa folk och bryta ensamhet. Men ensamhet är ett problem och där måste vi gå åt på en rad olika områden. Vi pratar ju om hemmasittare innan. Mm. Och här är jag ju jätteglad Matilda berätta om en fantastisk fin verksamhet ni har här just. Och, och, och det måste vi se som ett bekymmer och hur vi kommer åt det. Att bryta isolation att komma in, få struktur våga sig ut igen och bygga den säkerheten så man kan ta plats i samhället igen och bryta det. Det måste vi göra på en rad olika nivåer. Jätteviktig fråga verkligen. Ja,
2: det håller vi med om här också. Och vi tackar dig så mycket för det här Ingrid. Så, så har vi en annan som ska komma upp här som heter.
1: Karin Palm. Hej Karin du har en jag, fråga. Jag har en personlig fråga där jag själv har upplevt personligt. Jag, känns, ja, jag har känsla av att det är mycket sparkrav i kommunen. Jag fick avslag på att en kontaktperson som betyder väldigt mycket för mig. Vem är det som egentligen är bakom det? Är det sådana hårdast bakrav i kommunen? Ja,
3: kontaktperson är ju någonting som du har fått avslag i så fall från vård omsorg, eller hur? ja. Och, eh,
1: vilket jag blev väldigt ledsen för. Ja
3: det förstår jag och vi liberaler har varit väldigt tydliga, inte minst via Tove Klätter som sitter i vård och omsorg att vi tycker att kontaktpersoner ska man kunna behålla också för de som till exempel har bott hemma och en kontaktperson flyttar sedan till gruppbostad till exempel, för det är en jättefin väg att också kunna ta sig ut, ofta är det en person som han har att känna länge och att ta bort kontaktpersoner är fel väg att gå så det lovar vi att det någonting som vi slåss för, för det är en jätteviktig resurs, kontaktpersonen, absolut. Jag beklagar det verkligen, för det, 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 det vill vi verkligen satsa på.
1: Ja, tack.
2: tack så mycket. Vi har ytterligare en person som vill komma fram, och vad heter du?
8: Hej, heter Jan. Nu kommer jag ställa en besvärlig fråga. Jag vet inte jag ska ta för bakgrund. Det finns ju det finns en dokumentär som jag som heter The Shipping. 60 000 skepp som fraktas Eh, många av de här är registrerade i typ Panama liknande. De behöver inte ta ansvar för miljön. De sprutar ut med råolja. Eh, mycket, mycket mer allvarligt än flyg och, och bilar som vi har. Det är ju en del av vår konsumtionslivsstil som vi har. Och jag skulle vilja påstå att det är digitaliseringen som driver på detta. Så till och med partierna så har jag inte lagt upp det här. Men nu har jag tänkt vidare på, r- på detta. Och digitaliseringen är inte, inte bara om utanförskap. Med bankid och äldre och man klarar inte av. Utan det handlar också om det man kallar för technical unemployment. Mm. Fredrik Reinfeldt pratade om det i sin bok, Det nya livet. Och då vågade han gå ut så när han avträtt som partiledare att faktiskt är det en stor fara med digitaliseringen i samhället. Jag tycker att det borde vara en av de viktigaste valfrågorna på grund av att den är kopplad till konsumtion och till miljö. Mm. Mm. Vad Absolut. tänker ni? Mm.
3: Absolut. Um... Det här blir ju också lite grann en, en, en övergripande, inte existentiell fråga. Men, men jag, tyck, jag tycker den är väldigt, väldigt viktig. För att digitaliseringen är ju bra på många vis till exempel. Alltså vi, vi, vi kan... Vissa arbetsuppgifter kan vi göra digitala, vilket gör att att vi frigör tid i vården till exempel. Om vi vi digitaliserar mer och vi gör bättre it-stöd till exempel till sjuksköterskor kan de ägna mer tid åt patienten. Det är något positivt. Men sen finns det saker i digitaliseringen som också är, är digitaliseringens baksida. Och som politiker så måste man alltid vara ödmjuk och resonera och fundera och analysera Är det här rätt väg framåt? Vad finns baksidan på detta? Och och som du säger, jag tror i alla fall personligen att att den konsumtionen som vi har sett fram tills nu nej, det kommer vi inte kunna fortsätta med. Det säger sig självt ganska ganska tydligt. Vi måste också få upp vår egen självförsörjningsgrad. Vi måste jobba mer med cirkulär ekonomi, återbruk, återvinning. Absolut. Jordens resurser för Sveriges del är slut i april.
2: Okej, okay. är, är det några fältfrågor
5: han, han, på det? Ja, jag vill te, det? Någonting som vi också vill göra det är att när vi, när vi mäter utsläppsmålen i Sverige så ska man ju inkludera konsumtionsutsläpp också. Mm. Eh, och inte bara de utsläpp som, som kommer från Sverige så säga, när vi bryter eh,
8: Malmö eller vad det kan vara här, utan mm. det som är på konsumtion också. Mm. Mm. Okej, okay, vi har... Jag, nej, jag, vill, jag vill bara formulera någon form av följa. Just den här biten med, med man säger vården, att det är bra där, men också då tänker jag samtidigt att då måste man ju höja statusen för sjuk- inom vårdyrket. Inte bara för läkare med och sjuksköterskor, mm. undersköterskor inom hemtjänsten mm. som mer bär upp det. För det är ju mer som faller ut. Jag menar, jag är pendlar upp och ner i mitt. Nu har jag fått fant- vad säger man, otroligt stöd här på Fontánhhuset mm. som jag vet inte vad det skulle ha varit annars. Mm. Och det får jag inte ut ur de här ställena. Så att mm. någonstans att se det och det blir mm. mer och mer som, som, som söker hjälp och Absolut. inte får det. Absolut. Eh.
3: Nej, och, och vi har ju drivit ganska mycket nu låter detta kanske lite tekniskt men välfärden måste ju finnas till för alla. Välfärden måste finnas till också individuellt. Det är därför man måste ha olika åtgärder eller aktiviteter för, för, för olika människor. Och kan vi låta alla kärnverksamheter vad menar jag då? Till exempel lärare sjuksköterskor och andra mm. yrkeskategorier jobbar med det de är mm. utbildade till. Mm. För som det är idag så är till exempel vårdpersonal multikonstnärer. De ska ha en tung administration de mm. ska packa upp material, de ska sälja sängar och tomma papperskor. Det är vansinne. Mm. Jag har varit med och drivit igenom att vårdpersonalen istället har servicemedarbetare det vill säga mm. våra fantastiskt duktiga lokalvårdare mm. får en vidareutbildning får serviceuppgifter mm. jobbar nära vården. De är jättestolta, tycker att de gör ett mycket roligare arbete, får en statushöjning i och med detta sjuksköterskorna får jobba mycket, mycket mer med patienterna och tycker att det är mycket roligare behöver inte så att säga, packa upp material och tömma papperskoror och, och så vidare för det behöver också göras så att det är ju liksom en total statushöjning om man nu får kalla det för det men framförallt att innehållet i jobbet ska vara roligt för jag tror att när, när människor känner att de har utvecklande, stimulerande arbetsuppgifter känner att man blir sedd och hörd på arbetsplatsen då trivs man och då stannar man kvar och då har man också ett bättre bemötande mot patienter eller elever eller vad det är. och det jobbar vi också med i Lunds kommun mm. så här, det här är något som kallas för strukturell effektivisering. när vi mm. ser hur kan vi jobba smartare, mm. vi ska inte springa snabbare, det är inte det det handlar om överhuvudtaget, inte tvärtom, men vi ska jobba smartare med det vi utbildar det till
2: mm. Tack, så mm. Tack så mycket, vi har en annan besökare här som vill prata lite Vad heter du?
6: Ja, hej, jag heter Tony hej. <laughs> hej. hej Först tänkte jag fråga om eller ska bli spännande och sen Säg hur ni ska lösa det här med ensamheten. Alltså liberalernas matchmaking eller vad det...
3: <laughs> Du kanske har en idé där ja, med matchmaking. Visst, ja, visst.
6: <laughs> men sen tänkte jag det här med alltså, rättssäkerheten och eh, brottslighet. E, det är det ett så stort problem? Jag tycker all forskning pekar på att brottsligheten går ner. Gängkriminaliteten därmed går upp men, ja. men brottsligheten går ju ner.
5: Ja, och framförallt är det ju fantastiskt att bo i Lund som är en av Sveriges absolut tryggaste städer och såklart så ska det förbli också om vi får bestämma. Eh, nej, det, det som säger, det, det stora problemet vi har i Sverige, det är ju de som har kriminalitet som en livsstil, alltså de som är mm. yrkeskriminella. Eh, det här med stöldlytta båtmotorer och annat, mm. de, de, den typen villa i en båt och sådär, det, det har verkligen gått ner. Mm. Eh, och för att komma åt det här så måste vi göra... Eh, en, en, en ganska stor eh, palett av olika åtgärder. En av dem som vi vill göra är att vi vill slopa den så kallade mängdrabatten. Eh, och det är något vi har idag, att man precis som när man går på ICA köper tre schamp och betalar för två så, så är det samma sak i rättsväsendet, att du, begår du ett antal olika brott eh, och blir de för dem samtidigt så, så får du liksom eh, rabatt på straffet så att säga. Eh, och ha, är det en person som är yrkeskriminell och gång på gång på gång begår brott och man vet att ja, den här personen är dags att släppa ut nu men vi kommer se honom igen om, om ett och ett halvt år då ska man ju sitta inne eh, mm. och så då vill vi ta bort mängdrabatten för att eh, de som begår grova brott och återkommande brott de, de, eh, ja, de ska ju inte vara fria ute på gatorna
6: Nej, det finns ju en liten klick som egentligen borde vara inlöst hela tiden men eh, jag tänker på det här med polisen till exempel de jobbar ju rätt mycket med administrativt också. Tidigare hade de civilanställda som skötte mm. mycket av det. Blir det ja. inte väldigt dyra sekreterare just nu? Mm. Jo men det är ju
3: en farsot vi har i hela offentlig sektor att ja. administrationen växer på kärnverksamhetens bekostnad och det måste vi komma åt för du har helt rätt i det. Mm.
5: Och, och då ska man också komma ihåg att samtidigt som den administrativa bördan på poliserna ökar så har vi fler, färre poliser idag per invånare än vad vi hade 2014. Mm. Mm. Så de är färre poliser per invånare mm. och har mer administration. Istället
6: för att öka antal poliser så kan man exactly. bara låta dem gå ut och gå istället. Yeah. <hör> Okej, okay, vi får tacka ja, tack. för, det,
2: för det nu. Okay, vi har en person här som... En speciell för oss, och
4: uh, vad heter du? Hej, Matilda heter jag. Och vem är du? Uh, jag jobbar här som verksamhetschef. Och uh, jag uh, ställer den här frågan, vad det går eller förgår, till centern också. För det är en, en, en grej jag har tänkt på nu när jag har följt valrörelsen, alltså nationellt. Att uh, det pratas om miljön, uh, men det går väldigt snabbt in på det här med elförsörjning och bensinpriser, såklart. Men vad, vad tänker ni som parti att man kan göra, nat- alltså inte bara nationellt här i Sverige, men hur kan vi påverka Europa? Alltså hur kan vi på- påverka mer internationellt när det gäller miljön? Alltså hur tänker liberalerna kring det? För jag tycker det är så, det är ju som du nämnde innan här, det är kanske den allra viktigaste frågan vi har med vår miljö. Och, så att, men det känns som att den lite tappats när man tittar på de här SVT och så vidare. Så känns det som att den frågan väldigt snabbt tappas bort och, och handlar om liksom, ja men Sverige och våra priser här på bensin och elförsörjning. Så att bara lite hur ni tänker att man kan jobba med, det, med internationell påverkan i EU-nivå eller annat kring miljö. Mm.
5: Det, det finns fler, flera delar här. Nu är det risk att jag blir lite långrandig. Mm. Men, men en, en sak som är viktig att gå på det, är, det finns ju de det finns ju de som vill ha eh, skatter och sådär nationellt. Vi, vi har ju länge förespråkat att vi ska ha klimatskatter. Så högre utsträckning bara går på EU-nivå. Ännu hellre internationellt. Men EU är ju mer realistiskt idag. Ett exempel är att vi vill väldigt gärna beskatta flygbränslet. Men... Här är en sån teknikalitet som folk inte känner till. Det är, att det är förbjudet internationellt enligt ett Chicago-protokoll som är från typ 1947. Så, här. så det finns olika internationella regleringar som förbjuder. Och det är sånt vi vill gå på. Liksom, att riva de här gamla, gamla överenskommelserna internationellt som sätter hinder för att typ beskatta flygbränsle. Sen finns det ju jättemycket EU kan göra för att, för att stötta ny... Tillverkning av energiproduktion internationellt. Alltså Det bästa vi kan göra för klimatet idag det är ju kanske inte att källsortera lite mer här utan det är att se till att när man ska bygga ny energiproduktion i Indien så bygger man en solcellspark och inte ett kolkraftverk till exempel. Det har ju betydligt större effekt än, än ja, det, det vi kan göra här även om vi kan göra mycket här. Sen finns det ju stora saker som vi kan göra nationellt också som inte bara handlar om energipolitiken. Vi har ju till exempel varit pådrivande för något som kallas koldioxidinfångning. Och det kan man göra på olika sätt. Det är helt enkelt att tekniskt idag finns redan möjligheten att fånga in koldioxid som som redan är utsläppt i atmosfären. Och det gör man med stora fläktar. Och sen har man en kemisk process där man absorberar koldioxiden och sen kan man grava ner den under marken. Man kan googla Carbon Capture så finns det olika tekniker ni kommer hitta på det. Och det är någonting som vi drev igenom för två år sedan att vi ska börja investera det i Sverige. Men det är lite trögstartat sådär. Så det är någonting som vi definitivt tycker att man borde satsa ännu mer på. Det är en av fördelarna då med januariavtalat att vi lyckas få igenom just det. Nu ser att Moderaterna kom ut med något att de vill också satsa på det för ett par dagar sedan.
2: Okej, okay, vi tackar så mycket och vi måste väl runda av här och vi tackar Kristoffer och Inge för att de har deltagit här i.
3: Tack snälla. Tack, tack,
2: tack. Och vi tackar Marie, Olof, Eva Cecilia, Ingrid, Jan, Karin och Tony för att de har varit uppe och ställt frågor. Och, och Matilda givetvis. Och jag heter Roger. Och vi tackar Per här bakom spakarna, höll jag på att säga. Som är folkhallen från oss. På tisdag är det Socialdemokraterna vi ska ta nästa tisdag. Okej, okay. då, då skulle vi avsluta med en låt som heter, som jag har valt då. I Need Never Get Old med Nathaniel Ratliff and the Night Sweets.